0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи — здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Barn.
1: Спонсор сезона «Ля Рош Пазе» — Терматологический бренд лечебной косметики. Всем привет! И с вами я, Ибрагим, эксперт в сфере технологии искусственного интеллекта, который когда-то закончил медицинский. Всем привет! Меня зовут Иван, и я эксперт по
0: питанию. Вообще, на самом деле, я профессиональный руководитель но последние пару лет специализируюсь именно на консультациях по питанию, здоровому образу жизни и приведению биоритмов к нормальному состоянию.
1: И сегодня мы как раз будем говорить о питании, что есть, как пить, как это сказывается на нашем здоровье, и как технологии нам могут с этим помочь. А, ну что, Вань, я предлагаю для разогрева просто начать с того, какие у тебя вообще отношения с едой. То есть есть ли у тебя какие-то принципы в питании, как ты к ним пришел? Как вообще у тебя все с тем, чтобы питаться, любишь ли ты поесть? Вот хочется послушать про
0: вот это вот все. Слушай, с питанием у меня дела отличные, взаимоотношения шикарные, есть я люблю, ем я все, злоупотребляю иногда разными сладостями, вкусностями и так далее. Но пришел я к этому спустя определенный период проблем, так скажем, года два-три назад. У меня, я так как руководитель, я занимался руководством клиники, и мы поднимали с нуля один большой проект. Было много стресса. Я с детства, ну так со школьного возраста, постоянно на спорте. И стресс, собственно, я там обычно и убираю. Поэтому у меня было 7-8 тренировок, более-менее рациональное питание. Но при этом к началу 21 года я набрал 10 лишних килограмм. С 2013 года при этом я преподаю гигиену питания в университете. Ну и в принципе считаю, что я довольно-таки хорошо разбираюсь в этой теме, в связи с тем, что я врач, и основное мое направление это организация здравоохранения uh -huh. и общественное здоровье. Тем не менее, плюс десятка у меня набралась. Я как бы подумал, ну я же могу разобраться, я же вроде умный человек. Начал копать глубже, прошел э, несколько курсов, сам на себе попробовал несколько программ, э, и в итоге э, минус 10. 8 кубиков короче все круто это угу. все произошло за полгода да достаточно быстро да смысл в том что на самом деле у меня просто была проблема с метаболизмом определенных гормонов то есть я где-то чуть-чуть переем, у меня немножко скаканет кортизол, он вытащит э, глюкозку, а потом подтянется инсулин, и в общем uh -huh. билиберда с моими гормонами и постоянный стресс на работе, собственно, сотворили со мной избыточный вес. Потом я все это привел в порядок, и сейчас, э, uh -huh. ну, сейчас реально я ем все. Просто есть определенные принципы, которым я придерживаюсь, и вообще мне кажется, что это нужно рассказывать детям еще со школы.
1: Да, а какие принципы? Вот если базово? Если базово, то это либо два, либо три
0: приема в день пищи, причем как бы ты можешь там кушать все. А, главное должно быть более-менее нормальное соотношение белков, жиров, углеводов, но при этом ты можешь периодически позволить себе сладости. Самое главное у тебя должны быть продолжительные окна между едой. То есть угу. то время, когда ты не ешь, когда твой организм переходит в стадию основного метаболизма. неподготовительного, когда еда у тебя в желудке, в кишечнике, и все это обрабатывается, а в стадию основного, когда он занимается превращением из того, что ты съел, белков в сложные структуры клеток, жиров в сложные структуры мембраны и так далее.
1: Интересно, слушай. Вот я, наверное, в целом, да, мне всегда нравилось поесть, поесть вкусно, но... У меня нет какого-то прям излишнего, наверное, гедонизма. Я в целом готов есть просто кашель по утрам. Вот я там овсянку, гречку, еще что-то делаю. Там люблю курочку, простые злаки, овощи. И в целом не сильно страдаю. Но вот, к примеру, мы с девушкой по Азии путешествовали достаточно долго, и там все равно, когда у тебя непривычная кухня, очень сложно. Вот соблюдать как-то тот режим питания, который у тебя и так есть. Ввиду того, что у многих народов там есть либо очень острая, либо очень жирная кухня, поэтому что-то привычное находить сложно. А про гречку я вообще молчу. Типа такое ощущение, что у некоторых стран гречку прям дискриминируют и вообще нигде не найдешь. Это прям что-то на вес золота просто иногда вот, Но тоже всегда стараюсь, наверное, придерживаться какого-то режима. Я не, не супер фанат сладкого. Не очень люблю там сладкие газировки и что-то подобное. Поэтому, получается, не есть достаточно много сладкого. И в целом достаточно всегда я был худым парнем, вот, занимаюсь спортом, поэтому... Там, каких-то а, какого-то явного влияния от питания. Вот сейчас на себе я пока неще, наверное, это скажется потом. Вот, мне интересно, что ты упомянул про а, то, что должны быть окна, и про то, что сама еда не так может быть критично что конкретно, если есть а, какой-то баланс вот, а, у этих белков, жиров и углеводов. А можешь подробнее рассказать про вот как раз состав а, еды, то есть а, зачем нужно следить? Нужно, чтобы. Все три компонента были или что-то из этого важнее? А что там по поводу всяких, не знаю, микронутриентов? Там должны быть разные элементы, не знаю, какой-нибудь железо, марганец, витамины и так далее.
0: По поводу состава БЖУ, на самом деле нет смысла заморачиваться. Вот я пришел к тому, что нет смысла вот со своими пациентами, с клиентами. Я не топлю за то, чтобы они там раскладывали себе калорийность, белки, жиры, углеводы и так далее. Основные принципы, которых я прошу их соблюдать, это... Вот то, что ты сказал, то, что ты катаешься по разным странам и так далее. Главное, есть пищу, которая максимально естественная и свежая, да. спелая. То есть, ну, например, фрукты сезонные, овощи сезонные. Крупы, понятно, они долго хранятся. Мясо, которое вот недавно приготовили, не которое законсервированное. Понятное дело, у консервов есть у них там свои преимущества, они долго хранятся, и они там в определенном случае нужны там для той же самой армии, чтобы в походном мешке у тебя всегда была еда. Но в обычные дни нужно стараться кушать то, что вот приготовлено здесь и сейчас. И желательно видеть, из каких то продуктов это делаешь. В большинстве ресторанов это сложно уследить, особенно э, в общепитах и, э, ну, типа Макдональдс и так далее. Там у них своя технология, чтобы это все сделать быстро, э, вкусно. Они используют множество упрощенных продуктов, ну, типа трансжиры, там они практически везде есть, консерванты и так далее. Вот на это все наш организм не очень хорошо реагирует. Поэтому, ну, то есть еще раз, возвращаясь к БЖУ, можно зайти в интернет, набрать там БЖУ и тебе выдаст там 3-3-4. То есть где-то 3% uh -huh. 30 должно быть белка, 30% жиров и 40% углеводов. Но при этом, если у тебя будет консервированный белок, жир, например, ты берешь из маргарина. а Углеводы ты будешь брать там из сахара или из каких-то сладких веществ, то раздует тебя ну за пару месяцев точно.
1: Да, интересно, кстати, вот что ты упомянул, я тоже не один раз уже слышал про то, что полезно именно минимально, а лучше вообще не обработанная еда, вот эти процессинг фуд. Вот насколько я понял, из того, что ты сказал, это как раз потому, что там часто оптимизируют вот эти цепочки производства, используют какие-то более. Дешевые источники вот такого сырья, там, побольше консервантов, и это все а, не супер полезно для организма, правильно понимаю? Или что-то еще там есть? Почему именно вот такая сильно обработанная пища, она не супер полезна для организма? Слушай, чтобы разобрать, давай сразу перейдем к солинту. Да, давай. Солин, правильно да, же? Я да, блин, да, я хотел, да, давай я расскажу. Короче, вот технологии. Э если мы говорим про технологию питания, лет 10 назад а, это было был такой программист а, в Кремниевой долине, который решил сделать небольшой эксперимент. Он подумал, почему я трачу кучу времени вообще на еду, на готовку еды и так далее. Он взял учебники по биохимии, вот как ты сказал, взял вот эти таблички, сколько там должно быть белков, жиров, углеводов, разных микроэлементов, витаминов и так далее. Закупил просто сырье отдельно в виде порошка, вот этого всего перемешал а, в блендере а, с водичкой, сделал коктейль и питался исключительно этим целый месяц. И про это писал у себя в блоге, а, и мы начали писать. Ну, он написал, ничего критичного не было, ничего не отвалилось, даже кожа, наоборот, стала лучше сиять и чувствую я себя прекрасно. Ему сразу написали, а сделай нам тоже. Он открыл краудфандинговую платформу, собрал там, по-моему, полтора миллиона долларов а, сходу и начал производить а, вот а, такое сырье в виде порошка и назвал это как раз Сойлем. И потом они получили инвестиции, он, у ну, него там команда целая, начали производить, и изначально у них как раз позиционирование было, что вот мы придумали, как а, хакнуть питание, можно тратить меньше денег а, на вот эти порошки, можно тратить намного меньше времени, не нужно готовить, и при этом ты получаешь а, сбалансированное питание. Причем интересно, что вот это название «Сойленд» вообще откуда взялось? Есть такой фильм… Зеленый Сойленд, в 70-е годы он вышел по книжке а, научно-фантастический. Там как раз про то, как люди начали питаться. А, вот такими порошковыми субстанциями, короче, какой-то живительной жижей а, водичкой разбавляли. И, в общем, этот порошок делался из планктона, по заявлению производителя. Но в конце фильма выяснилось, что делали этот порошок из людей. А, вот такой а, с налетным фильмом ужасов получился фильм. Не знаю, почему он решил типа «Сойланд» назвать, ну, потому что, наверное, похоже. на там фильме концовка, она вот вносит определенный шарм в это название. И там они... Постоянно, естественно, получали определенную критику, и у них появились конкуренты, и сейчас пришли к тому, что а, не делаем это заменой какого-то питания, что именно это для тех, кто живет в быстром ритме, и вот когда не получается покушать, мол, вместо того чтобы заказывать какой-то джанк-фуд, какие-то там бургеры а, можно просто носить с собой вот такой коктейльчик, который сможет заменить один из приемов пищи и а, там докинуть питательных а, элементов. Вот как-то так там было. Вот что ты вообще сам по этому а, поводу думаешь? Можно ли такой суммой а, макронутриентов там заменить в прием пищи?
0: Да, смотри, я постараюсь сейчас раскидать, а, где это может быть полезно и где это, в принципе, до этого великого гуру-стартапа использовалось. Да, да, да. А, ну, например, детское питание, спортивное uh -huh. питание лечебное питание. Все они используют примерно ту же самую технологию, когда докидывают микронутриентов, которые необходимы. Для детишек понятно, это чтобы там, микроэлементов им хватало, если, например, мама уже перестала кормить. Ну, не своевременно, не вовремя. А по спортсменам тоже им нужно добавить белка, чтобы у них мышцы быстрее росли. По а, заболеваниям также, я читал еще есть исследования, где заменяли один прием пищи вот такой смесью, если у тебя есть какие-то э, генетические паттерны, предрасположенности к тем или иным заболеваниям, которые могут быть вызваны нарушением состава нутриентов, uh -huh. и э, этих людей два прием пищи у них было обычным, а третий прием пищи они балансировали именно вот такой смесью, то есть добавляли то, что нужно, и убирали то, что может привести к вреду. Вот эта штука, она полезная в определенных ситуациях. То есть, короче, это полезная история в определенных да -да -да. ситуациях. Но почему ей нельзя заменять в принципе в целом полностью питание? Как бы опыт того чувака, то, что он там два месяца uh -huh. на нем сидел, ну, возможно, он сам по себе здоровый. Организм у нас очень э, крутой механизм, который может скомпенсировать много всего и в долгой истории. Вот представь, как не представь, а давай посмотрим, как у нас uh -huh. работает организм. Когда ты начинаешь что-то кушать, например тебе нужно получить аминокислоты из мяса. Мясо поступает вначале тебе в рот, ты его ну, попробовал, слюна uh -huh. выделилась, по вкусу понял, что это такое, разжевал, проглотил. В этот момент уже запускается куча мелких гормонов, у тебя начинает работать мозг по определенным выстраивать работу кишечника. То есть запускает, короче, завод. Этот завод в первую очередь вначале выделяет кучу кислоты, чтобы хорошенечко от всяких паразитов обработать этот кусок мяса. Uh -huh. Эволюционно мы не сразу начали готовить на огне. То есть изначально все наши механизмы были настроены на то, чтобы в желудке убить ну, какие-то там вредные, вредных друзей, вредные микроорганизмы. Окей, проработала с соляной кислотой, помимо этого туда еще э, добавляются специальные вещества, которые потом помогут все это расщепить. То есть у нас идет определенный процесс в желудке, которого не будет происходить, если мы закидываемся этими сойлантами. Uh -huh. Дальше. Пищевой комок из желудка поступает в 12 двенадцатиперстную кишку. Там... Вообще совершенно другие механизмы подключаются, и тоже куча а, выделяется и гормонов, и пепсинов, и так далее, и так далее. То есть множество веществ, множество клеток работает, множество тканей запускается в том, чтобы все это расщепить, и из крупных белковых молекул сделать маленькие кирпичики, которые потом сосутся в нашу кровь, и потом из которых наш организм будет строить другие клетки. И на этом еще не все. Этот пищевой комок проходит тонкую кишку и переходит в толстую кишку. В толстой кишке живет куча различных микроорганизмов, которые тоже все это забраживают, mm -hmm. каким-то образом питаются, выделяют те или иные вещества. И там в основном э, именно цех по производству всяких э, витаминов, которые нам нужны. Ну, естественно, они там по большей части не из белковой пищи, а из овощей. Mm -hmm. Но суть не в этом. Суть в том, что на каждом этапе желудок, тонкая кишка, толстая кишка, везде происходят определенные процессы которые мы эволюционно в себе выработали. И если заменить все три приема в долгую uh -huh. на сольенты, то эти процессы потихонечку перестанут происходить в нашем организме, и организм немножко может подсойти с ума, типа, ну, значит, это не нужно. Зачем напрягаться для переваривания пищи? И как бы один из следующих приемов, теоретически, в теории, я не видел, чтобы это проверяли, но один из Крупных приемов пищи может потом стать роковым. Просто uh -huh. кишки не справится, uh -huh. потому что они уже отвыкли от этого. Да. Как бы я вижу, я вижу опасность именно в этом.
1: На самом деле, очень ценно что ты так подробно расписал. А, действительно, если там организм чем-то не пользуется, то это со временем вполне себе атрофируется. А, это я с это как, как с мышцами. Да, да, как да. с мышцами.
0: Ты их качаешь, а они у тебя растут. Ты на них не обращаешь внимания. Все, и они, их у тебя нет потихонечку. Да.
1: Еще, кстати, вот ты когда говорил а, про то, что а, раньше тоже там люди питались а, мясом, которое не проходило термическую обработку, когда еще огня не было. Я еще вспомнил а, одно время: вот, а, был, наверное, и есть такой а, фитнес-инфлюенсер а, Брайан Джонсон а, ливер кинг. Короче, а, вот этот король печи. Да, 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 да.
0: Я, я, я на него подписан. Да, который там ел чуть ли чувак.
1: не сырое мяс, и он такой был. Как раз и сейчас про все супернатуральное, но выяснилось, что а, он еще колит стероиды. И стероиды вроде как не супернатуральное, что было у наших а, предков. А, ну, да. Слушай, ну по нему откровенно видно, ну, что да, на там сидит. такие мышцы вообще. Это интересно.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста ⁇ Наука не стареть ⁇ В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. В 2007 году исследователи из США запустили проект по изучению микробиома человека ⁇ Human Microbiome Projects. Он был направлен на исследование микрофлоры человека и ее значения для нашего здоровья. Если раньше ученые считали, что здоровая кожа – это стерильно чистая кожа, то это исследование показало – богатый микробиом влияет на регенерацию и молодость. Он защищает нас от внешних агрессивных факторов, ускоряет заживление ран и борется с микроорганизмами-патогенами. Поэтому секрет идеальной кожи не в агрессивном уходе до скрипа, а в подборе косметики, которая поддерживает баланс микробиома. Для восстановления этого баланса дерматологи рекомендуют использовать косметику с компонентами, эффективность которых доказана научно. Например, в средствах бренда La roche содержится содержится «Аквапозефилиформис», один из революционных компонентов бренда. В его основе – полезная бактериальная культура, эффективность которой усилена селеном и стронцием. Поэтому Аквапозе Филиформис помогает оздоравливать, смягчать, защищать чувствительную кожу и уменьшать ее раздражение. Кстати, дерматологическая марка La roche уже не первый год инвестирует в изучение микробиома, а за каждым средством бренда стоят научные разработки.
1: Слушай, а вот если а, тоже вот такой поинт, слышал, есть же вот эти разные кето и палео диеты, и там а, тоже мысль о том, что как раз раньше у людей не было такого а, простого доступа к еде, где они просто постоянно могли что-то есть и питались там условно М -м, раз, в день, подожди, раз, Подожди, в подожди, в день. подожди, угу.
0: подожди, подожди, подожди. Значит, кето и палео. Угу. А это немножко да, разное. Да, 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 да. Угу это диета это э, диета которая, в которой большое количество белка она в целом изначально была разработана для спортсменов, которые готовятся к соревнованиям. И если ты качаешь мышцы и готовишься ну, реально к соревнованиям, где тебе нужна мышечная масса, то кето-диета, она для тебя полезна, потому что ну, она необходима тебе в той ситуации, в которой ты находишься. Uh -huh. В обычных ситуациях, насколько я сейчас смотрю, в запрещенной сети, да. Э, в -грамме, да, там кето-диету девочки используют для того, чтобы похудеть. Тоже uh -huh. хороший вариант. Запускаются определенные процессы в организме. какие диета для похудения за две недели классно можно скинуть. Но потом нужно прекращать, потому что сильно защелачивается организм. Uh -huh. Слишком много белков – это тоже вредно. Должен быть баланс. Вот. А по поводу палеодиеты – это вообще прикол. Ну, прикол, в смысле, я сейчас да, расскажу да, прикол. Да, да, давай. Я когда читал, из чего она состоит, во-первых, как бы она мне нравится. Uh -huh. Потому что там максимально все приближено к тому, что было как в палеолите. Типа мы собирали корешки, грибы, там свежие фрукты, овощи и так далее. И это все классно, это для нашего организма супер. Мясо, ну, либо чуть-чуть сырое, либо приготовленное на огне. В общем, ничего, кроме огня uh -huh. и свежих продуктов, там не используется, если в целом как бы попроще раскидать. И это, в принципе, хорошо для нашего организма там есть один нюанс только, когда я читал про палеолитический век, или как uh -huh. это называется, время. А там было одно время, когда было очень холодно, и людям приходилось запасаться едой. Вот они как раз там начинали крупы как-то придумывать, как хранить мясо, замораживать uh -huh. и так далее. И там вот, как в том фильме про Сойленд, очень развит был каннибализм. Поэтому я в целом Ого. за да, более физическую да. диету, <laughs> кроме вот этого нюанса.
1: Да, блин, прикольно, интересно. Слушай, а что, получается? Вот если говорим про кето диету, это скорее какой-то инструмент, да, краткосрочный, потому что сто
0: процентов, да, ага. с консультантом, с человеком, который в этом разбирается и который вначале разберет вас по анализам,
1: угу.
0: можно это, ну, в определенных ситуациях использовать.
1: Да. А слушай, а вообще в целом вот диеты, они как по умолчанию? Они больше про какое-то краткосрочное а, влияние или про долгосрочное? Или их можно вот так разделить на две кучки? Слушай, разные. Есть ага. же
0: э, целое направление по диетическому питанию еще в советские времена очень классная тема. Там, помнишь, там был 106-й, 10-й и еще какой-то. Угу. Вот, и там классно все расписано под каждое заболевание. Причем сейчас вот я смотрю в системе здравоохранения, мы от этого уходим, у нас там угу. буквально два стола всего осталось, которые мы используем. Но если копнуть глубже, там вот под каждое заболевание расписано, что кушать. И реально это помогает скомпенсировать организму процесс заболевания быстрее. Ну, то есть, то есть, я к тому, что есть лечебное питание, это, это диеты, которые в определенное время нужно использовать как инструмент. А Есть диеты классические, которые, как же она называется, это Среди, средиземноморская морская, диета. Да, 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 да. На, на самом деле это просто набор продуктов, которыми ты питаешься. Причем uh -huh. этот набор продуктов в основном есть в Средиземном море. Да, да, да. У нас, у нас он немножко другой, поэтому да. у нас можно ориентироваться, наверное, больше в сторону угу. палева то есть там, да. в свежие овощи-продукты, которые есть здесь, И, или там консервированные, но по методу бабушки там с дедушкой, угу. которые минимально консервантов использовали, просто стерилизовали хорошенечко баночки, чуть-чуть соли, чуть-чуть уксуса. Уксус, кстати, тема вообще. Я читал исследование, ага. где прописано, что э, был разбор средиземноморской диеты и японской диеты. Вот японская диета, она содержит большое количество углеводов. Там же везде рис. Да, Просто каждый прием. А фактически рис это углевод. Ага. Ну, понятное дело, что он сложный, но в таком большом количестве он все равно приведет там, к избытку углеводов в организме. Так вот, фишка в том, что они в том или ином варианте постоянно используют уксус, а уксус от 20 до 50% снижает усвояемость простых углеводов.
1: Слушай, это вообще, да, да,
0: ага. да. Если копать дальше, то я наткнулся на исторический уже доклад о том, что у Гиппократа ага. у него. Целое направление было, как он ну, там уксус с водичкой смешивал, и, и люди у него приходили к нему похудеть.
1: Uh -huh. Интересно, потому что я тоже да, я заметил, и меня удивляло, как а, в Азии, там не только в Японии, везде просто живут на этом а, рисе, и столько его... Ну, там, по сути, вот он, главный а, злак, который используют. И еще, кстати, хотел... А, сейчас, я, вот, опять же ты сказал, средиземноморская диета, азиатская, там японская, они такие эндемичные даже то есть присуще определенному региону. А насколько вообще сильно у людей отличается вот именно, может, какой-то паттерн пищеварения, и насколько диеты, они сами по себе эндомичны, и нужно условно питаться тем, что растет там в зоне твоего обитания. Насколько, короче, это критично, как думаешь?
0: Я думаю, это не критично. Просто если ты куда-то переезжаешь, у ага. тебя в любом случае будет несколько недель, ага. когда твой организм будет перестраиваться. Да, вот, ну, даже, например, вот, я в последнее время чаще, часто езжу в Узбекистан. Ага. У меня как бы жена, да, родина, да. Ее, Узбекистан. Мы ездим туда в гости, и первые 3-4 дня я стараюсь есть очень мало, ага. совсем по чуть-чуть. Потому что, во-первых, еда вроде бы та же самая, но плов, который готовят, да. например, здесь у нас, в Казани, и плов, который в Ташкенте, это два совершенно разных плова, даже как минимум по количеству жира внутреннего. Угу. Первый раз я этого не сделал, у меня просто выключился кишечник на неделю. И как бы первая моя поездка в Узбекистан, ну, такая я была, травмирующая, так скажем.
1: Окей, это тоже примерно понятно. Еще, кстати, вот я вспомнил, про думая про приложения, которые связаны с едой и популярны, а в целом достаточно популярны всякие трекеры для фастинга, вот, для интервального голодания, потому что удобно, мол, следить за временем и так далее. Что ты вообще думаешь по поводу интервального голодания? Потому что, опять же, в среде, стартаперов и там, в Кремниевой долине и в России я часто встречал как раз про а, то, как практикует предприниматель там раз в неделю в какой-нибудь а, четверг сделать а, фастинг там, 16 на 8 или даже 20 на 4, чтобы держать там, организм в тонусе. И говорят о том, что это им помогает быть в том числе более продуктивным. Вот. А какое твое мнение по этому поводу? Слушай, по поводу
0: фастинга и интервального голодания, ага. давай начнем с того, что это тоже инструмент, ага. его нужно использовать правильно. А, есть у меня близкое знакомое, а, есть ряд клиентов, которые встречаются ага. периодически, причем, а, что они воспринимают, например, диету 8 на 16 или там, 4 на 20. Ага. Как промежуток, то, что в течение 8 часов можно есть вот абсолютно ага. все. И, типа, у тебя там не трехразовое питание, а ты там 8 часов можешь 8 приемов пищи закинуть, или просто не останавливаясь, есть чипсы, пить пиво, uh -huh. там, я не знаю, что-то еще в этом роде. Но это так не работает. То есть, интервальное голодание есть две полезные штуки. Первое это то, что идет хороший период, вот это вот окно 16, когда у тебя отдыхает кишечник в целом. Uh -huh. То есть, ну. Кишечник это тоже мышца, если утрировать. И у нее, должен, у нее должно быть время отдыха, чтобы она потом смогла хорошо работать. Второй момент. Есть целое направление школа в Америке, где они борются с инсулин-резистентностью вот этими интервальными голоданиями там интервальные голодания, причем не только то, что вот ты там 4 на 20 или 8 uh -huh. на 16, а они практикуют вплоть до 24-36 часов голодания. Там фишка в чем заключается? В том, что когда развивается инсулинорезистентность, это состояние, когда наши клетки не реагируют на инсулин. Ну, то есть инсулин к ним подходит, стучится, uh -huh. говорит, ребята, глюкозы в крови очень много, давайте открывайте, запускайте глюкозу. А клетки не реагируют на инсулин, потому что в определенный период времени инсулина было просто слишком много, постоянно он как курьерская служба постоянно долбился в эти клетки. И ну, они все, они стали толерантны, они уже не, не, mm -hmm. на этот звук не реагируют. И единственный метод, как описывает ну, вот эта школа американских ученых, в том, чтобы дать клеткам отдохнуть от инсулина. И тогда они снова станут к нему восприимчивыми. И вот там под, как бы, под врачебным контролем пациенты, у которых уже инсулинорезистентность развилась, они потихонечку слазят с инсулина, с препаратов инсулина, и учатся голодать определенные промежутки времени. Когда они там выходят на 36 часов голодания, у них потихонечку начинает стабилизироваться эта ситуация. Но сразу же говорю, uh -huh. это нужно делать под контролем врача, потому что там можно отлететь махом, если уже развилась инсулинорезистентность, тем более, что если принимает пациент инсулин, есть такой метод, вот интервальное голодание, который помогает с этим справиться, но только под контролем врача и в условиях стационара, скорее всего. Uh -huh. Вот, а так эта тема классная, интервальное голодание, и я за, я сам периодически на ней сижу, когда у меня нет времени нормально там приготовить. И я знаю, что мало времени, мне проще сидеть на диете 8 на 16, два раза в день питаться, допустим, там, чем попадет.
1: Вот. Действительно, это важно, чтобы было наблюдение врача. А в целом и во многих религиях тоже есть практика вот какого-то поста, когда ты а, определенное время в сутках не питаешься. Да, Ибрагим, Ибрагим слушай, да. ты же мусульманин. Да-да-да, Все верно, вот как у раз. У вас же, да, у вас да. же есть ураза, ураза, да. Расскажи,
0: как ты кушаешь в
1: разу. Да, ну вот в там как раз ты в... Когда Солнце уже восходит и до заката, ты в целом не питаешься. А после этого есть разговение типа начало приема пищи. Вот я там стабильно не держу, но у меня есть друзья, которые каждый год они вот там месяц священный пост держат. И еще иногда в течение недели тоже могут это делать. Ну, и я заметил, что действительно такие практики не только там в Исламе, много где есть. Вот, во многих там религиях. Подожди, подожди,
0: подожди, подожди. Смотри, еще раз, дай да, подробнее. Да, да. Ураза, допустим, летом в нашей полосе. О, это да. Солнце, у -у. За, солнце заходит в районе 9-10 вечера. То есть у тебя прием первой пищи в районе 10 вечера происходит, правильно?
1: Ну, получается, да. Если ты держишь уразу, то где-то так будет, да.
0: Да, а потом ты что, ложишься спать?
1: Да, да, да. Потом следующий прием пищи. Потом следующий прием пищи уже нужно успеть до э, рассвета. Либо ждать следующего заката.
0: Ты да, аду, рассвета, который в 4 или в 5 утра да, происходит. Да, да. То есть угу. следующий раз ты ешь в 3.
1: Угу.
0: И вот ты как раз на этой диете 8 на 16 сидишь во время да, раза. Да,
1: да, все так, все так и выходит. Слушай, еще кстати, вот да, мы начали про это говорить. Ты еще упомянул про такой момент вот несколько раз в течение нашего разговора, о том, что некоторым людям нужно следить, то есть, чтобы врач тоже помогал, и. А все это очень похоже, по сути, на персонализацию, в которой мы приходим, что есть какие-то базовые принципы питания, которые справедливы для всех, есть какие-то настройки, в зависимости от которых мы там меняем, либо как в Советском Союзе там есть какие-то болезни были, это стол номер пять, там какие-то диеты, либо нюансы, связанные вообще с самим организмом. И я вот заметил тоже в последние годы, типа растет рынок вот такого к некой персонализации может быть в питании. Вот я знаю как минимум про ВИОМ, которые делают анализ там, микробиома, выписывают тебе необходимые для тебя как бы там саплименты, какие-то витамины, пробиотики, при биотике. Вот как ты думаешь, если мы говорим персонализацию, в какую сторону это вообще будет идти при условии, вот что ты, например, говорил, что может быть не так супер критично, чем ты конкретно будешь питаться, что есть какая-то база, которая есть там устроена в своей полосе, и полезна. То есть у меня вопрос такой, а будет ли такая персонализация исключительно работать для тех, у кого какие-то проблемы, вот что там есть болезнь, поэтому мы корректируем. Или есть ли все-таки персонализация в том числе для здоровых людей и чем она а, может быть полезна? Вот персонализация питания.
0: Да, смотри, здесь сразу mm -hmm. же о том, как работаю я, например, с пациентами, у кого избыточный вес там mm -hmm. 20-30 килограмм. Мы уже сразу персонализированно подходим. Там порядка 35 э, параметров крови uh -huh. смотрим. Там где-то железо недостаток, где-то преобладание каких-то ферментов кальция, там еще чего-то. В общем, раскладка из 35 анализов позволяет составить диету, которая потом приводит в целом метаболизм в норму, uh -huh. компенсирует э, вещи, которых мало или которых слишком много. И после того, как метаболизм и состав потребляемых, и вырабатываемых организмов веществ более-менее сбалансирован, мы уже идем на снижение там калорийности определенной, чтобы вывести на нужный вес. Но все начинается с того, чтобы индивидуально подобрать именно вот по балансу диету. И это при избыточном весе. Дальше идем по заболеваниям. По заболеваниям мы уже проговорили, есть уже столы как бы разработанные, и просто можно опираться на них при лечении. Третий момент, э, то, что ты спрашиваешь по поводу персонализации, mm -hmm. это вот как раз то исследование, которое я читал по соелантам, пытался рассказать в самом начале нашей беседы. Э, есть заболевания определенные которые можно генетически посмотреть, что есть предрасположенность. То есть не факт, что они будут, uh -huh. но есть к ним предрасположенность. И у многих заболеваний триггером является нарушение в питании, в балансе веществ каких-то. И я думаю, что со временем это как-то сойдется друг с другом. То есть вот эти таблицы с КБЖУ и анализы на предрасположенность к каким-то заболеваниям, и у пациентов, наверное, будет какой-то чек-лист, что им можно кушать, что им нельзя. Потому что... Uh -huh. Уже даже, уже даже есть сейчас, помимо кишечной микрофлоры, есть э, целое направление иммунной диетологии, э, где они берут анализ на иммуноглобулины G, на продукты питания. Это, там смысл в том, что часть продуктов питания uh -huh. мы не до конца перевариваем, наш кишечник. Иммунная диетология на чем основана? Э, когда ребенок родился, Первое, что он делает, это пытается привыкнуть к миру вокруг себя. У него иммунная система пытается адаптироваться. И главный помощник – это мамино молоко, в котором содержатся иммуноглобулины, которые при помощи определенного механизма, называемого трансцитозом, ага. наш кишечник, не переваривая, сразу же в кровь запуливает, грубо говоря. Ага. То есть мама дает часть своей иммунной системе через питание Ребенку. Вот. И со временем этот механизм как бы ну, перестает работать, потому что он дальше не нужен. Но во взрослом состоянии, если были какие-то нарушения ЖКТ, там я не знаю, гастрит, что-то еще произошло, этот механизм может начинать работать. И тогда крупные белковые молекулы через стенку кишечники, не переваренные, поступают к нам в кровь. И наша иммунная система начинает их атаковать, потому что на них нет uh -huh. маркеров, то, что это наши клетки. Да -да -да. Иммунка подключается, начинает их атаковать, и местами появляются некие ми микровоспаления. Там, при большом количестве таких реакций реально можно чаще простужаться, что-то еще будет происходить. Но это все варианты нормы. Но на этом сейчас целую иммунную диетологию построили. И реально, как бы когда осень или весна, uh -huh. когда переходный период, вокруг все гриппуют. Если вот пройти этот тест и посидеть немножко на исключающей диете, убрать те продукты, на которые у тебя по какой-то причине есть реакция, то ресурсы иммунной системы, они лучше работают на противостоянии, там, гриппу, другой простуде и так далее. Ну, это я говорю да -да -да. из опыта того, что было с моими пациентами. Uh
1: -huh. Слушай, интересно, кстати, я даже не слышал про диетологию. -ди ну, то есть там вообще персонализация идет uh -huh. быстро. Да, ну круто. Вот персонализация. Еще я, кстати, вот слышал, если мы говорим про какие-то а, разгоны на будущее, тоже когда говорили про Сойленд, а вспомнил. В общем, есть такие направления про sustainable food production, типа B, based Smith alternative. Типа когда у нас есть какое-то устойчивое производство питания, с одной стороны, пытаются оптимизировать с точки зрения влияния на экологию и расходов, с другой стороны, пытаются придумать какие-то в том числе альтернативы для мяса, в том числе потому, что мясо сложнее выращивать, чем растения. И я слышал про несколько продуктов. Вот один из них, он достаточно знаменитый, там они единороги, то есть капитализация больше миллиард долларов — это инсекции. Это, в общем, ребята, которые делают тоже что-то вроде питательного корма из личинок мучного хруща. То есть это вот личинки жуков, они их выращивают в больших количествах, потом переобрабатывают. И это служит основой для питания там, для рыб, для животных короче, какой-то такой базовый корм, который при этом высокобелковый, насколько я помню. И они недавно, там года два или три назад, получили разрешение еще на производство питания для людей. И мне интересно, вот куда мы придем, потому что я вспомнил, был такой фильм, с Крисом Эвансом, который Капитана Америку играл, про поезд, который в сплошной зиме колесит, там люди как раз ели протеиновые батончики из вот этих личинок мучного хруща, вот. И я заметил тоже, вот есть там направление заменителей мяса из каких-то растительных продуктов. Там вот есть вот эти ролики, где шеф-повар собирает что-то очень похожее на филе о лосося там или на стейк рибай, и люди потом, бурманы пробуют, говорят, «О, это вообще не отличишь» и так далее. Я сам не пробовал, а не знаю, насколько похоже действительно по вкусу. И есть вот такие компании, которые а, делают что-то питательное из личинок мучного хруща. То есть это не порошок, как бы что-то природное, но все равно... А, знаешь, немного непривычно, если ты что-то ешь и знаешь, что это а, там сделали из личинок. А, вот такое направление тоже а, видел. Как ты думаешь, какие еще есть, а, в общем, направления на будущее в контексте питания, в которых мы а, движемся?
0: Слышь, у меня у сестры
1: э, муж, ага. у него есть родственники в
0: Камбодже, и он как-то оттуда привозил кузнечиков, суп варил. А его бабка над ним смеялась, говорит, зачем? У вас там есть нормальные продукты? Ага. он говорит, ну, типа, для нас это изыск, экзотика. Я начал его расспрашивать, говорит, ну, откуда это у них вообще все понеслось? И как казалось, что там в свое время была то ли война, то ли революция, да, да, да. короче, красные, красные пришли в Камбоджу, и у них просто не было чем питаться, ага. они ели кузнечиков, личинки, все остальное. В общем, в Камбодже давно уже придумали, как этим пользоваться. Да, да, да. Блин, по поводу того, куда дальше мы идем, тоже есть ряд исследований и направлений, и большинство из них почему-то из Кремниевой долины идут. Но вначале вопрос. Когда ты съедаешь стейк мяса, насколько, с чем можно сравнить вред окружающей среде?
1: Ой, не знаю даже, но мне кажется... Там достаточно... Ну, моя ставка, что что-то большое, потому что ты там... Нужно вырастить много корма, нужно там бычка этого кормить, все это поддерживать. Наверное, там можно собрать... Не знаю, пусть будет моя ставка, что это то же самое, что машина там на бензиновом двигателе полгода ездят не останавливаясь. Вот.
0: Ну, полгода — это чутка выше, ага. чем должно быть, но в целом сравнимо, если ты проедешь на бензиновом двигателе 100 километров.
1: О, понял, ага. И это вот стейк. Это просто, да-да-да. Да, действительно, слушай, да. стейк-то маленький. Я просто подумал про, именно про бычка целого, побольше мяса, да, слушай, это прям даже много для такого небольшого сочка-то.
0: Да, представляешь? И вот в Кремниевой долине как раз ага. там, я читал, там два, старт, два стартапа есть, один, это где они пытаются производить э, мясо из клеток. Ну, то есть ага. выращивают лаборатории да, да, клетки да. и Ген генетических там модифицируют немножко ускоряют их рост и по сути там стейки один в один и даже наверное по составу микронутриентов mm -hmm. они лучше чем любое мясо которое мы кушаем единственная проблема что стоимость такого стейка за килограмм это около 5000 долларов mm -hmm. на текущий момент
1: mm -hmm.
0: на текущий момент кстати может быть дешевле исследование было 18 года mm -hmm. но при этом как бы нету никаких вредных веществ атмосферу не выделяется ну кроме того что они тратят энергию. Yeah. второе исследование Второе исследование было, это то, что они делают из соевого белка. То есть соевый белок uh -huh. тоже чем-то там наполняют и делают из него продукты питания, похожие по вкусу и по качеству на мясо, и даже обогащают там аминокислотами, чтобы полностью состав был. Но здесь может быть другой прикол, то что они засадят сои и тропические леса. Uh -huh. Вот непонятно, что да, будет да, проще, но посмотрим, куда пойдет. В любом случае, мне кажется, что со временем, со временем, если так фантазировать, то большое количество стад э, парнокопытных, там, овец, лошадей, ну, лошадей особо не едят. Хотя у нас в Татарстане едят. Мне кажется, со временем это все уйдет в какие-то заводы, которые будут все
1: это производить. Да, заводы, которые будут производить как раз а, еду просто либо из какого-то сырья, либо выращивать действительно как а, в лабораториях. Ну да, это как а, в научно-фантастических а, разных фильмах, по сути. И еще же эти есть, появились, я тоже недавно видел, а, 3D принтеры для еды. То есть там есть какое-то сырье. Это как, а, не знаю, в Футураме какой-нибудь, когда ты там а, загадываешь, какое ты хочешь блюдо, и тебе... А, создается вот это блюдо, там что-то добавляется, чтобы по вкусу было похоже. О, слушай, по поводу этой темы. Ага. Везде же стоят
0: э, не морозилки, а как они там, автоматы с питанием. Да, да, да. Там в основном чипсы, снеки и да. все остальное, потому что это долго хранится. Ага. Последняя тенденция то, в той же самой Кремниевой долине, опять мы к ней возвращаемся, а, они делают умные холодильники. То есть это уже не... Не шкаф, в который uh -huh. ты закидываешь монетку и вытаскиваешь, это закрытый холодильник, там, ну, я не знаю, со стеклом, наверное, uh -huh. в котором при определенной температуре разные продукты свежие хранятся. Ты открываешь, проводишь э карточкой, и у тебя списывается ровно та сумма, которую ты взял из холодильника. Uh -huh. Таким образом, они сами пытаются привести э к питанию своих великих умов да, стартаперов, да, да. к тому, чтобы они кушали да, нормальную свежую еду, как раз то, о чем мы с тобой говорим.
1: Да, как раз потому что супер важно для того, чтобы быть а, здоровыми и приносить пользу а, в том числе, обществу. А 3D-принтер
0: это было бы круто. Прикинь, да, вы все дом поставил, да. и все тебе ничего не нужен. Просто <с> бел 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 белок, жир, там углеводы закинул, нажал да, на кнопку, да. хочу стейк, хочу пиццу.
1: Да, реально, как ты из мешочка просто залил. Такое все. Слушай, а есть, может быть, вот а, круто, на самом деле. Мы с тобой сейчас поговорили про кучу разных вещей. Если говорить чисто про IT-технологии, то опять же, из того, что я вижу то, как растут определенные сегменты или рынки, это есть либо что-то такое больше индустриальное, вот как мы говорили про то, вот на самом деле все эти направления и про то, чтобы использовать там личинок и выращивать в лаборатории и использовать какие-то растительные штуки, это как раз про оптимизацию вот этой цепочки производства питания, чтобы это можно было масштабировать, чтобы не было большого вреда для окружающей среды, и при этом а, было достаточно дешево. С другой стороны, у нас есть что-то максимально близкое именно к пользователям. Это зачастую а, какие-то приложения. Ну, часто прилож самые популярное приложения в этой среде, естественно, просто какие-то трекеры того же интернативального голодания или вот трекеры для КБЖУ. Их там 100-500 разных а, банальные есть даже, где с а, всякими штуками из а, компьютерного зрения, когда ты там... А, Фоткаешь еду и тебе а, примерно а, подкидывают, а, на что это может быть похоже. По кабажу есть вот эти просто, которые по штрих-коду осканируют, а, и ты сохраняешь, чтобы быстрее было. Но мне кажется, тут еще такой момент есть, что вот почти про каждую, почти в каждой сфере можно сделать какой-то трекер. И вот как ты в самом начале тоже говорил, что если придерживаться правильных принципов, то не настолько критично, знаешь, суперпрагматично постоянно каждый прием пищи вот так расписывать и каждый продукт, который ты используешь, но некоторым людям вот нравится. Мне кажется, это даже для некоторых людей как элемент, знаешь, хобби что ли, и чтобы чувствовать себя спокойнее. Это вот как у меня есть друг, который, например, свои траты, он тоже он записывает каждую трату. То есть он не пользуется выпиской там что-то из банковского приложения. Вот ему именно нравится там каждый день как-то подводить свой а, бюджет. А, вот не знаю, может это какая-то финансовая медитация или еще что. Я, например, про себя знаю, что вот а, мне типа тяжело постоянно что-то отрекать. Я даже вот эти кабажу. Я для интереса, наверное, делал небольшой эксперимент. Там месяц, наверное, потрекал. Попробовал разные блюда, чтобы для себя примерно ну, понять, типа, какие там порции, а, с каким составом я обычно ем, и скорее по ощущениям уже а, дальше двигаться. Но в целом, да, это достаточно большой сегмент. Но здесь еще, знаешь, какой момент тоже везде же, когда ты делаешь айтишные стартапы, особенно цель, а, все-таки она в том числе получать прибыль. А, вот. И всегда важно продумывать а, то, какая у тебя там стратегия монетизации. И вот в таких трекерах... А, тоже там по-разному экспериментируют. Обычно какие-то это а, платные подписки на дополнительные премиум-фичи или еще что-то. Но еще есть такие, скажем так, вот да, у тебя есть трекеры, а есть а, такие кухонные менеджеры, что ли? Это когда ты хочешь распланировать вообще свое питание, потому что каждый раз а, нужно думать, а что сегодня покушать на вечер, что делать, заказывать, что ты есть, а нет, вот. И там как раз есть что-то типа планов на неделю или на две, и сразу есть рецепты. И вот я, кстати, сейчас вспомнил, а последние же пару лет очень популярны вот эти сервисы. По подписке готовой еды. А вот. То есть они прям, по крайней мере, в Москве я пока жил, их много разных. Они появились там по а, подгруфу какой-нибудь, не знаю, тоже, и они разрослись, и потом там был такой небольшой а, момент, что там делали исследователи то ли на кишечных палочек, то ли еще что, и в них находили. А, вот. Как ты, кстати, сам не пользовался ничем таким? А что думаешь по этому поводу? Мне, честно, мне вот не супер понравился. Я что-то пробовал. Мне кажется, как ты говорил из-за того, что там оптимизируют все. Это все и не очень вкусно, и супер переработано как-то. И, как мне кажется, там какие-то всегда, там не знаю, булочек дешевых понакинули побольше, чтобы углеводы повыше были.
0: А, вот, хоть и кажется очень удобно. Слушай, слушай, я сам не пользовался, uh -huh. но на самом деле у меня вот клиенты, которые с кем я работаю да -да. по большей массе тела, они по факту сидят вот именно на таком планировщике uh -huh. просто я на бумаге его расписываю. Uh -huh. На самом деле, если со временем завернуть это все в приложение, было бы круто. И я думаю, что мне стоит посёрфить все эти приложения посмотреть, может быть, уже есть готовые подходящие, которые я смогу подключить просто пациентов.
1: Uh -huh. Да, кстати, вот. я а тебе так... скинул. У меня есть. Я вот иногда захожу на Хакер Ньюс. Там ребята время от времени разбирают вот разные штуки, которые им помогают трекать, то есть чтобы да. понимать, какие ингредиенты и так далее.
0: Давай, с удовольствием изучу эту тему. А вообще, если в целом uh -huh. про эту часть проговорить, то давай вернемся к твоему другу, который э, разбирается с финансами. Да, да, да. У меня, была такая, у меня была такая же проблема. Мне в свое время подсказала жена. То есть, у нас там, uh -huh. ну, у меня конкретно был определенный доход, в котором я думал ну, давай пофантазируем просто в цифрах условных. Например, там 100 тысяч. Да, да. И я, я в своей голове, например, держу, что у меня, ну, где-то ну, 50-60 там у меня уходит, 40 должен оставаться, я его должен куда-то копить. Вот. Но в конце месяца у меня никогда столько не оставалось. Например, там, этой суммы у меня всегда оставалось либо меньше, либо, либо вот ноль в ноль. И мне приходилось там еще двигаться, ну, как, знаешь, голодный ищет еду, uh -huh. искать еще где бы денег надо иметь. Хотя в моей голове я не мог понять, куда это все тратится. И вот когда я три, я даже больше, наверное, около пяти месяцев я сидел с вот таким вот приложением, все записывал, из каждого магазина я выходил, записывал. Это сейчас уже можно да, все да. посмотреть в, ага. в интернет-банкингах, а до этого как бы возможности не было, и поэтому я пользовался такими приложениями. Но а, за 4-6 месяцев, в принципе, я понял, куда у меня уходят деньги, и я выработал навык не тратить лишнего, ну там откладывать, сейчас я пользуюсь всякими кошельками mm -hmm. Сбербанке там на mm -hmm. определенные цели и так далее. У меня нет такого, что у меня там есть свободные деньги, которые вот, ну я могу вечером в баре да, всем открыть да, стол, как ага. я раньше делал, да, знаешь, такой добрый русский ванный, плачу за всех. Вот, сейчас такого нет, и меня этому научила определенная как бы дисциплина с финансами при помощи этого трекера. И то же самое у меня у пациентов, когда мы теряем вес. Я не готовлю же для них. Mm -hmm. Они сами для себя готовят, сами выбирают еду. Но этот навык, чтобы со временем как бы, результаты не ушли, ему надо научиться. И вот от трех до шести месяцев они тоже учатся питаться по определенной программе. Потом, когда ты выходишь из этого, у тебя остаются не только теория, но и навыки, mm -hmm. которые ты с собой уже на всю жизнь. И ты знаешь, что, что ты там 2-3 килограмма набрал, опа. На этой неделе просто у меня была пахлава от жены там, или еще какие-то вещи. Я переел в Макдональдс с друзьями, сходил пиво, перепил. все на следующей неделе я немножко меняю питание, восстанавливаюсь. И как бы у тебя эти навыки на всю жизнь остаются. Но их надо приобрести. Поэтому вот эти приложения, мне кажется, это классная штука как раз именно, чтобы вот навыкам угу. поднаучиться.
1: Да, и чтобы появилась какая-то интуиция по поводу того, что и как, сколько, куда уходит все в этом. Духе. Да, 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 да. Да, согласен, классный поэм. Слушай, мы достаточно плотно вот с тобой проговорили, мне кажется, покрыли действительно супер много всего важного и интересного. Давай попробуем в конце сформулировать какой-то вывод. Может, повторить, принципы полезные. То есть, вот что нашим слушателям нужно помнить, чтобы с питанием все было хорошо. Ну, во-первых, нужно питаться,
0: стараться максимально свежими продуктами. В каждой порции стараться добавлять овощи и фрукты, потому что там есть клетчатка и всякие пронутриенты, из которых мы потом продуцируем витамины и все остальное. Соблюдать примерно баланс БЖУ, который можно найти в интернете. Важно, чтобы жиры не были трансжирами, то есть максимально стараться исключать из постоянного рациона выпечку там из макдональдсов, маргарин и всякие подобные mm -hmm. вещи. Там раз в неделю почетмилить. Я только за. Я, наоборот, настаиваю на том, чтобы у меня пациенты в определенный момент делали себе читмил, uh -huh. потому что, ну, от еды надо кайфовать. Вот, и в целом, если говорить про технологии, то куча анализов, которые делают персонализацию, на этом сейчас и фарма, и врачи делают очень много денег, поэтому относиться, относиться к этому надо аккуратно, и лучше иметь какого-нибудь своего друга-доктора, который тебе подскажет, на что стоит тратить uh -huh. денег, а что пока это развод.
1: Да, согласен. Наверное, как-то так. Да, отлично. вам отлично сформулировали. вот. А, классный выпуск, я считаю. Поэтому желаем всего самого классного нашим слушателям. Не забывайте подписываться на наш подкаст «Health Tech Talk», где мы говорим о технологиях, которые помогают нам быть здоровыми. Всем пока! Всем пока и приятно покушать. Да, это самое важное.